0: Hallo mein Freund, mein Name ist Ruslan Korschuk, ich bin Unternehmer, ehemaliger Soldat und professioneller Finanzberater. Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Finance for Heroes. Das heutige Thema lautet die Mutter aller Sachwerte. Entspann dich, lehn dich zurück und genieß den Inhalt der heutigen Episode. habe mir echt lange überlegt, welche Parabel ich nutzen könnte, um das heutige Thema einzuleiten. Vor allem, wenn es darum geht, eine militärische Metapher zu finden, die es dir als Hörer erleichtert zu verstehen, wieso das heutige Thema so extrem spannend und wichtig für dich ist und wie das Ganze funktioniert, <lacht> habe ich mir diesmal wirklich schwer getan. Letzten Endes habe ich mir dann aber eine Frage gestellt. Wenn es darum geht, einen langen Kampf auszutragen, also wenn es darum geht, in einem langen Gefecht oder sogar in einem langen Krieg nicht nur zu überleben, sondern diesen Krieg auch zu gewinnen, was ist dabei der entscheidendste Faktor? Und die eine Sache, die mir dazu eingefallen ist, ist das Thema Ressourcen. Die Truppe, der die Ressourcen ausgehen, wird mit nahezu an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit verlieren. Die Truppe, die allerdings fortlaufend genügend Ressourcen hat, die wird höchstwahrscheinlich gewinnen. Nachvollziehbar? Ich meine, natürlich kommt es noch auf eine Menge anderer Faktoren wie die Expertise der Truppe, deren Informationslage, deren Truppenstärke und so weiter und so fort an. Aber das hier ist kein Podcast für taktische Kriegsführung. Hier geht es um Finanzen. Also an alle Militärstrategien unter euch, kommt mal runter. Ich weiß, dass das nicht der einzige Faktor ist. So, zurück zum Thema. Wenn wir also annehmen, dass beide Parteien, die sich gegenseitig bekämpfen, identisch in allen Punkten sind, dann gewinnt die Truppe mit den meisten Ressourcen, beziehungsweise die Truppe, der die Ressourcen nicht ausgehen. Was gehört zu den militärischen Ressourcen? Naja, dazu gehören jetzt Waffen, Munition, Verpflegung, Ausrüstung, Fahrzeuge und so weiter. Und wenn es um das Ganze im Bereich der Finanzen geht, dann ist jeder einzelne von uns ebenfalls in einem Krieg. Ein Krieg gegen die Inflation, Krieg gegen unsere schlechten äh, Angewohnheiten im Bereich Geld ausgeben, Krieg gegen unser Rentensystem und somit gegen die Altersarmut, Krieg gegen das Armsein an sich. Und in diesem Krieg, da dauert es verdammt lange, bis man mal am Ende angekommen ist. Nämlich das ganze Leben lang, um genau zu sein. Und wenn du in diesem Krieg auf lange Sicht gesehen nicht verlieren willst, dann musst du dir eine Menge Ressourcen aufbauen, die dich langfristig gesehen am Leben halten und Wenn du einer von den ganz Verrückten bist, die diesen Krieg sogar gewinnen wollen, also am Ende mehr haben willst, als zum Leben notwendig ist, dann hast du gar keine andere Wahl, als die Ressourcen aufzubauen. Wie sehen die Ressourcen in diesem Krieg der Finanzen aus? Naja, um es mal ganz stumpf zusammenzufassen, die Ressource, die dich immer über Wasser halten wird, ist Geld. Es ist aber nicht sinnvoll, Geld zu horten, um mehr Ressourcen aufzubauen, ja, Spätestens, wenn das Geld in unserem Land nicht mehr Euro heißt, sondern was weiß ich nicht was, irgendwas anderes, werden alle die Geldhorten ein richtiges Problem haben. Bei jedem Währungswechsel wird das Geld nämlich in der Regel halbiert vom Geldwert her. Und genau deshalb, mein Freund, musst du die Ressourcen in Form von Sachwerten aufbauen. Sachwerte sind alle Vermögenswerte, die, wie es der Name schon sagt, aus Sachen bestehen, also Zeug, das man anfassen kann. Das sind dann zum Beispiel Aktien. Hinter jeder Aktie verbirgt sich nämlich immer ein Anteil an einem Unternehmen. Ein Unternehmen ist ein Sachwert. Und ähm, Aktienfonds oder ETFs sind genauso Sachwerte. Das sind nämlich nur Ansammlungen von verdammt vielen Aktien, also von verdammt vielen Unternehmen. Zu Sachwerten gehört auch Gold, Silber, Platin, ähm, Öl und zig weitere Rohstoffe. Und die Mutter aller Sachwerte ist die vermietete Immobilie die fremdgenutzte bzw. fremdvermietete Immobilie. Also, das war jetzt eine scheiße lange Herleitung, aber ich bin fest davon überzeugt, dass der Aufwand dass es sich gelohnt hat. Genau darum soll es in der heutigen Episode nämlich gehen. Heute möchte ich mit dir mal darüber sprechen, warum es sich für dich als Soldat lohnt, in Immobilien zu investieren und ja, die Immobilien, die du kaufst, zu vermieten. Mal vorweg, es lohnt sich, sich grundsätzlich für ungefähr 90% aller Menschen, die arbeiten gehen und halbwegs gutes Geld verdienen. Für dich als Soldat lohnt es sich aber nochmal mehr, um einiges mehr, mein Freund. Schauen wir uns erstmal allgemein an, warum eine Immobilie als Kapitalanlage vielleicht das Geilste ist, was dir als Sparer in Deutschland überhaupt passieren kann. Zunächst einmal musst du dir einer Sache mal ganz deutlich bewusst werden. Wir Menschen wir haben Bedürfnisse. Vor einiger Zeit gab es einen Typen, der sich die Geschichte mal ganz genau angeschaut hat und diese Bedürfnisse in einer Reihenfolge chronologisch nacheinander sortiert hat. Den Typen den nannte man Maslow, so hieß er. Und wenn du wissen willst, wie das Ganze aussieht, wie die chronologische Aufteilung aussieht, dann google einfach mal die Bedürfnispyramide nach Maslow. Hier wirst du feststellen, dass auf Stufe 1, also da wo der dringendste Bedarf ist, die wichtigsten Bedürfnisse die sogenannten Grundbedürfnisse stehen. Das sind Dinge wie Essen, Schlafen, Kleidung, Sex. Und direkt danach, auf Stufe 2, kommen die Sicherheitsbedürfnisse. Also Wohnen, Kleidung, Arbeit und Einkommen. By the way, ich finde es ziemlich lustig, dass wir Menschen nach diesem Modell lieber arbeitslos und ohne Obdach wären, als keinen Sex zu haben. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Jedenfalls zurück zur Bedürfnispyramide. Wohnen ist bei uns Menschen mit dem tiefliegenden Drang nach Sicherheit verbunden. Es ist in der Wertigkeit der Bedürfnisse, die wir haben, extrem hoch. Und das darf man als Investor keinesfalls unterschätzen. Wenn du also eine Immobilie kaufst und sie zur Vermietung freigibst, vermietest du nicht die Immobilie, mein Freund. Du stellst die Befriedigung des Sicherheitsbedürfnisses gegen eine Mietzahlung zur Verfügung. Und Allein das ist schon eine mächtige Waffe im direkten Vergleich mit anderen Geldanlageformen. Jetzt kommt noch dazu, dass wir in Deutschland einen massiven Bevölkerungszuwachs haben. Also laut aktuellen Studien leben in Deutschland zurzeit ungefähr 83 Millionen Menschen. Das sind ungefähr 200.000 Menschen mehr, als es noch im Jahr 2017 waren. Und das, obwohl es in diesem Zeitraum zwischen 2017 und heute wesentlich, wesentlich mehr Sterbefälle als Geburten gab. Das bedeutet also, dass diese 200.000 Menschen nicht Neugeborene sind. Das bedeutet, dass diese 200.000 Menschen, die nach Deutschland gekommen sind, neu dazugezogen sind. Erwachsene Menschen, die hierher gekommen sind. Jetzt mal eine Quizfrage an dieser Stelle. Glaubst du, dass diese Menschen auch irgendwo wohnen müssen? Oh ja, mein Freund, und für meinen Teil bin ich sehr, sehr, sehr gerne einer der Menschen, die diesen Leuten Wohnraum zur Verfügung stellen können. Aber Moment mal, warte mal, es werden doch ständig neue Wohnungen gebaut, oder? Decken die den Bedarf nicht ab? Das wird sich wahrscheinlich der eine oder andere hier fragen. Die kurze Antwort darauf lautet, nein. Um den aktuellen Wohnungsbedarf bis zum Jahr 2030 zu decken, müssen in Deutschland pro Jahr ca. 400.000 neue Wohnungen gebaut werden. Das hat die Zeit neulich in einem Artikel veröffentlicht. Und das Problem an dieser Geschichte ist, dass dass die tatsächlichen Wohnungen, die gebaut wurden im Jahr 2019, gerade mal knapp 285.000 waren. Und im Jahr davor sah es nicht besser aus. Und wenn die Politik sich weiterhin Spielereien, wie das in Berlin gerade erlaubt, dann werden es nächstes Jahr garantiert nicht mehr äh, gebaute Wohnungen werden. Kurz gesagt, der Bedarf an Wohnimmobilien in Deutschland ist immens. Nicht überall, auch in Deutschland gibt es die eine oder andere Gegend, in der kein Mensch leben will. Aber wenn du im richtigen Teil von Deutschland eine Immobilie besitzt und diese vermietest, dann hast du mit nahezu einer Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit eine kleine persönliche Goldgruppe für dich. Immobilien werden ja schließlich nicht umsonst auch Betongold genannt. Und es kommt noch besser. Immobilien sind nicht nur unglaublich wertstabil, sie sind auch noch mega steuereffizient. Ohne zu übertreiben, ich bin fest davon überzeugt, dass Wohnimmobilien die steuereffizienteste Geldanlageform überhaupt sind. Bei Immobilien kannst du nahezu alles steuerlich geltend machen. Das beginnt schon bei der Abschreibung für anschaffungsnahe Aufwendungen, die sogenannte afa Da du Wohnraum zur Verfügung stellst, musst du diesen auch erhalten und dafür sorgen, dass das Ding stehen bleibt und dass man darin wohnen kann. Und weil du das tust, darfst du jährlich 2% auf den Wohnungswert steuerlich geltend machen. Wohnungswert bedeutet Kaufpreis abzüglich des Grundstückswertes. Du bezahlst beim Kaufpreis nämlich eine Grunderwerbsteuer, weil du nämlich auch ein Stück vom Grundstück kaufst. Und bei dem Grundstück, da kannst du ja nichts reparieren, nichts, nichts aufwenden. Weshalb du nur den Wohnungswert abschreiben kannst. Wenn der Wohnungswert, also 100.000 Euro beträgt, darfst du volle 2.000 Euro abschreiben. Jedes Jahr. Das bedeutet für dich, dass dein zu versteuerndes Einkommen einfach um 2.000 Euro sinkt und du viel weniger Steuern zahlen musst. Beziehungsweise, in deinem Fall als Soldat, einfach brutal viel Steuern zurückbekommst. Und wir reden gerade von nur einer Immobilie. Stell dir mal vor, wie das äh, aussieht, wenn du zwei, drei oder noch mehr Immobilien hast. Vor allem kannst du die Immobilien nach zehn Jahren auch komplett steuerfrei verkaufen. das funktioniert so bei keiner anderen Geldanlage. Außer vielleicht Bitcoin. Die sind, glaube ich, nach einem Jahr steuerfrei, aber ähm, offiziell sind die auch noch nicht als Geldanlage zu werten und wie es sich in Zukunft entwickelt. Keine Ahnung. Ist aber auch ein anderes Thema für einen ganz, ganz anderen Tag. Wir stellen also fest, dass Immobilien im Vergleich zu anderen Geldanlageformen wirklich cool sind. Vor allem brauchst du im Vergleich zu anderen Geldanlageformen nicht einmal besonders viel eigenes Geld, um Immobilien zu kaufen. Du kannst nämlich das sogenannte OPM, so sagen die Amerikaner dazu, das Other People's Money nutzen, um Immobilien zu investieren. Banken geben nämlich unheimlich gerne Kredite für Immobilienfinanzierung, weil das ein richtig gutes Geschäft für sie ist. Vor allem in der heutigen Zeit, wir leben in einer Niedrigzinsphase. Das heißt, man bekommt das Geld fast geschenkt. Morgen gehe ich mit einem Kunden zu einem Notartermin, zu einer Be- Beurkundung, der finanziert zwei Immobilien zu einem Zinssatz von 1,5%. Das ist fast geschenkt. Wie gesagt, für den Kredit bezahlst du Zinsen. Daran verdient die Bank wiederum Geld. Und wenn du dir die Kreditrate aus irgendeinem Grund nicht mehr leisten können solltest, gehört die Immobilie einfach der Bank. Dann verkauft sie das Ding und daran verdienen sie garantiert auch Geld. Die Banken wissen also, dass Immobilieninvestments in der Regel ein gutes Geschäft sind. Und bevor sie einen Kredit vergeben, prüfen sie natürlich auch die Immobilie und die Lage. Und wenn das denen gefällt, kriegst du den Kredit. Wenn du also Immobilien kaufen willst, brauchst du nicht besonders viel eigenes Geld. Und wenn du als Soldat noch mehr als vier Jahre Dienstzeit hast, dann brauchst du genau genommen gar kein eigenes Geld. Du kannst die Immobilien kaufen und diese vermieten, ohne auch nur einen Cent selbst auszugeben. Klingt unmöglich, aber es funktioniert. Ich habe es selbst bereits zweimal so gemacht. Und es gibt eine Sache, die Immobilien im Vergleich zu anderen Geldanlageformen nochmal hervorheben. Alle Geldanlageformen haben nämlich eine Sache gemeinsam. Du bist der Einzige, der da reinspart. Also von deinem sowieso schon doppelt und dreifach versteuerten Einkommen musst du jetzt noch einen Teil wegnehmen und ihn zur Seite sparen. Plus, du kämpfst gegen die Inflation. Wenn du also, sagen wir, in einen ETF-Sparplan sparst, erzielt auf die Jahre gesehen gut 6% Rendite, wenn du einen vernünftigen Sparplan hast beziehungsweise eine vernünftige ETF-Auswahl getroffen hast. Und von diesen 6% musst du aber noch die Inflation und die Kapitalertragsteuer abziehen, dann hast du die reale Wertentwicklung. Bei Immobilien ist die Inflation dein Freund. Nehmen wir mal an, du kaufst eine Immobilie für 100.000 Euro. einfach nur, weil es leicht zu rechnen ist. Und finanzierst den Betrag mit einem Zinssatz von 1,5%. Die Inflation, die von der EZB langfristig angestrebt wird, beträgt allerdings ca. 2%. Das heißt wiederum, deine Schulden werden Jahr für Jahr um ca. 2% weniger wert. Selbst dann, wenn du gar nichts an die Bank zurückzahlst. Und das Lustige daran ist, dass der Wert der Immobilie in diesem Zeitraum in der Regel noch steigt, wenn du alles richtig machst. Und dann ist dann noch die Sache mit dem Mieter. Die 100.000 Euro zahlst du nämlich nicht alleine zurück, du holst ja einfach einen Helfer mit ins Boot, der dir dabei hilft. Deinen Mieter. Bei einer optimalen Immobilie zahlt der Mieter die komplette Krediterrate an die Bank zurück. Also Zins plus Tilgung. Und in manchen Fällen bleibt für dich sogar noch was übrig. Das nennt man dann positive Cashflow. Mein Freund, das war heute nur ein kurzer Einblick in die Welt der Immobilie. Um alle Vorteile von Immobilieninvestments ausführlich beleuchten zu können, müsste ich vermutlich einen eigenen Podcast dafür aufnehmen. Das ist aber gar nicht Sinn der Sache. Sinn der Sache ist es, dich wach zu rütteln und dir zu zeigen, dass es eine echte, sinnvolle und vor allem machbare Lösung für dich sein kann. Denn ich bin fest davon überzeugt, dass dir das so noch niemand gesagt hat. Und genau deshalb habe ich ja Finance for Heroes gegründet, um dich darauf aufmerksam zu machen und um dir die Möglichkeit zu eröffnen, das überhaupt zu tun. Wenn du es nämlich so machst wie alle anderen, dann wirst du die Bundeswehr verlassen und hast ganz genau gar nichts auf der Seite. Kein Cash, nichts für deine Altersvorsorge, nur die Erinnerungen an die vielen, 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 vielen Saufabende mit deinen Kameraden am Wochenende, von denen du dir allerdings nicht besonders viel kaufen kannst. Wenn du es aber clever machst und dein Geld sinnvoll investierst, wenn du den Zinseszinseffekt für dich nutzt, wenn du die Inflation für dich nutzt, wenn du alle deine Möglichkeiten, die du als Soldat hast, nutzt, dann, mein Lieber, kann es ganz gut sein, dass du die Bundeswehr als Immobilieninvestor mit ordentlich Cash auf der Seite und der Perspektive auf eine wohlhabende Zukunft und eine entspannte Rente verlässt. Und ich kann dir dabei helfen, genau das zu erreichen. Wenn du also der Meinung bist, das ist allerhöchste Zeit wird, mal zu prüfen, welche Geldanlagemöglichkeiten dir als Soldat offen stehen. Wenn du anfangen willst zu investieren, aber keine Ahnung hast, wie du das machen sollst und wo du überhaupt anfangen sollst, dann mein Lieber, sollten wir beide uns dringend mal unterhalten. Wir kommen zur Frage des Tages. Investierst du dein Geld schon in Wohnimmobilien? Und wenn nein, was hält dich davon ab? Und was kannst du heute noch tun, um das zu ändern? Das war's für heute. Wenn dir die Idee von Finance for Heroes gefällt, dann hilf mir dabei, die Message zu verbreiten. Wenn du diese Idee unterstützen möchtest, dann abonniere diesen Podcast, bewerte ihn mit 5 Sternen und lass gerne einen Kommentar da. Folge mir auch auf Instagram und auf Facebook. Hier findest du mich unter dem Namen Russland Herbst oder auch unter Finance for Heroes. Und wenn in diesem Podcast etwas Wertvolles für dich dabei war, dann, mein Lieber, sage es deinen Kameraden weiter. Mein Freund, ich wünsche dir noch einen schönen Tag.